0: y muchos temas de interés, así como distintas entrevistas. Gracias por estar aquí y conectar tu corazón. ¡Comenzamos! Bienvenido, bienvenida a este nuevo episodio del podcast Fénix. Y el día de hoy estoy súper feliz porque tengo una invitada especial porque vamos a platicar de un tema súper importante, interesante y la verdad es que yo ya tenía muchísimas ganas de invitar a esta invitada que te voy a presentar para platicar de varias cosas. Pero el día de hoy pues, nos vamos a enfocar en algo que es un mero mole y eh, con esto abrimos como una invitación para que asistas a nuestro taller que vamos a dar juntas en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua el sábado 29 de abril. Entonces, bueno, te, te presento a Sofía Fikencher. Ella nació en Guadalajara, México, y actualmente vive en Chihuahua, Chihuahua. Ella es asesora de crianza consciente, esposa y mamá de dos. Es una mamá imperfecta, real, y ayuda a otras madres y padres a encontrar su camino dentro del mundo de la crianza sin perderse a ellos mismos. Sofía tiene maestría en psicología infantil y adolescente y tiene maestría en pedagogía Montessori. Desde el año pasado ha acompañado a varias familias a llevar crianza consciente en sus hogares. Entonces, bienvenida Sofía, ¿cómo estás? Hola
1: Wendy, muy bien, ¿y tú? También, muy bien, gracias, bien feliz de que estés aquí el día de hoy. Yo emocionada, muchísimas gracias por invitarme y gracias a todas y a todos los que nos están escuchando, muchas gracias por darme un espacio de su tiempo en sus vidas.
0: Totalmente, gracias a ti. Y bueno mi Sofía, a ver, vamos a empezar a arrancar esta plática, que más bien va a ser una plática, no va a ser tanto una, una entrevista, sino que quiero platicar sobre este tema de la creencia consciente, Cuéntanos primero, ¿qué es eso, Sofi, ¿Qué es la crianza consciente que últimamente como que anda mucho de moda, de moda en las redes sociales? Pero
1: eh, quisiera que nos explicaras qué es en realidad. Va, la crianza consciente, pues como tú dices, es dinero mole, es un tema que me puedo uf, extender muchísimo. Pero o así sea, resumido, ya ves que en redes sociales hay muchas tendencias como, te digo, entre comillas, que es como crianza positiva o disciplina positiva, crianza con apego. Todo esto o sea, se junta en crianza consciente, porque luego pasa que llegan mucho conmigo las mamás y me dicen, Sofis, que ya sé que no debo de gritar, o ya sé que tengo que tener paciencia, o sea, ya toda la teoría ya me la sé, pero ¿por qué no la puedo aplicar? O sea, ¿por qué no puedo ser paciente? ¿Por qué me cuesta mucho trabajo no gritarles a mis hijos o no darles una nalgada, por ejemplo? Y aquí es donde entra esta parte de crianza consciente que te permite ver tus historias, o sea, que aquí entra mucho la historia de nuestra infancia, entra nuestro, ni nuestro niño o nuestra niña interior, o sea, hacer mucha conciencia de lo que nos pasó a nosotros para poder ver esto, sanar lo que haya que sanar, aceptar lo que haya que aceptar, para de ahí poder nosotros dárselo a nuestros hijos, porque es imposible dar lo que no se tiene. Entonces, si a ti nadie te enseñó Hacerlo de una forma diferente, si nadie te acompañó en tu llanto, en tu dolor, si cuando tú querías hablar nada más te decían cállate de aquí, calladita te ves más bonita. Entonces, cuando tú quieres maternar de otra manera, se te hace muy, muy complicado, aunque sepas la teoría, porque ya de chiquito ya traes muchas cosas como programadas en nuestro cerebro, o sabíamos nuestro cerebro como una computadora. Entonces, en tu niñez te van programando pues, estos programas o códigos. ¿Qué tal vez ahorita de grande dices, ya no los quiero? Y aquí es donde entra la crianza consciente, a ayudarte a ver todas estas cosas que tienes tú, todas tus historias, todas tus creencias limitantes, la narrativa, para poderlo cambiar y ahora sí poder tener una maternidad, pues que se sienta, o paternidad, que se sienta auténtica para ti, que se sienta diferente. No es permisivo porque siempre sale esta pregunta, hay que, ay, Sofía, es que luego los dejan hacer lo que quieran. Y no, o sea, no es una crianza permisiva, sí hay límites, pero hay límites desde el respeto, desde el amor y desde la protección. O sea, es más, yo estoy preocupado por ti, o sea, yo que te quiero cuidar, no puedo dejar que pegues, o no puedo dejar que toques el fuego, por ejemplo. O sea, ya no es una jerarquía de, porque soy tu madre y te callas? O sea, todo viene como que desde un lugar, pues, amoroso y respetuoso, o sea, como la crianza con apego, como la crianza positiva. Entonces, no es que la crianza consciente sea diferente a las demás, es simplemente que es una crianza que invita a trabajar primero en ti para poder después dar lo mejor de ti para tus hijos. Y bueno, primero que nada para ti, porque cuando tú estás bien, todos en tu casa están bien, y esto pasa en las familias, o sea, ya sea que seas mamá o todavía no tengas hijos, cuando alguien en tu familia está de malas, todos en la casa se ponen de malas y todos se ponen de pelos porque fulanito ya llegó enojado y aventando la puerta. Entonces, primero tienes que estar bien tú para ya después todos, que todos en tu casa puedan estar bien junto contigo.
0: Totalmente, eso Y yo creo que aquí estás diciendo así las palabras claves que se nos ha movido muchísimo al, a lo largo de los últimos años. Y más este año, o sea, como estar en esta búsqueda, en este trabajo interno, de empezar a mirar todos esos aspectos que ya no nos sirven, que ya no nos contribuyen, que ya no funcionan. No quiere decir que estén mal, sino que ya no nos funcionan. Y aquí entra esta parte de empezar a hacer las cosas diferentes, porque finalmente de dónde sacamos nosotros el cómo ser como padres pues como fueron con nosotros, como hijos, ¿no? Nuestros padres, entonces es una cadenita que se va pasando de generación sí. en generación, de abuelos, de bisabuelos, de tatarabuelos, y como desde todas esas generaciones, pues se fue haciendo de cierta manera como pudieron hacerlo, o sea, con las herramientas que tenían, y pues el día de hoy estamos en este despertar de conciencia masivo, colectivo, en donde ya nos estamos empezando a cuestionar si esto realmente sigue funcionando, si esto es algo sostenible para nuestras futuras generaciones. Y finalmente, como ver, híjole, a mí me influyó de una manera a lo mejor no tan positiva el que mi mamá fuera tan histérica y me gritara todo el tiempo. O sea, y eso genera que el día de hoy, pues yo tenga ciertas actitudes, ¿no? Y yo creo que al ser padres yo todavía no soy madre, pero me imagino, y tú eres aquí la, la, la experta, la que se ha pasado por esto, pues empiezas a ver eh, cómo salen como esas reacciones inconscientes desde las heridas que no hemos sanado o que no ha, hemos integrado al 100%, y a lo mejor después de haber regañado a tu hijo o a tu hija, dices tú, ay, oh, demás y que esto no estuvo lo mejor que lo pude haber hecho, o sea, como que ya entra esa parte y ahí es en donde entra esta parte de conciencia, de empezar a cuestionar si lo puedo hacer diferente. Entonces ahí es donde entran todas esas herramientas. ¿Tú qué, qué piensas de esto, Sofía?
1: Sí, o sea, totalmente de acuerdo. O sea, bueno, bueno ya lo sabe que yo soy súper nerva, me encanta la ciencia, amo el cerebro. Entonces dentro de todo esto como que nos programaron de chiquitos, de pequeños, pequeñas. Se desencadenan estas acciones que se llaman REA, que son las reacciones emocionales automáticas, que es si me pegaron, pego, si me gritaron, grito, si me amaron, amo. Entonces, lo que te, a ti te fueron dando es lo que tú vas a ir dando en mayor o menor medida. Entonces, aquí algo, una palabra que dijiste que, bueno, se me vino a la mente una palabra ahorita que eh, dijiste que es la palabra culpa, que la verdad haciendo que luego muchas madres, muchos padres, entramos en este ciclo de culpa, de, es que grité y me siento súper mal y yo sé que no debía haberlo hecho. Entonces, primero, o culpa con nosotros, o culpa hacia el niño, es que porque tú hiciste esto, yo te grité. O la, el otro tipo de culpa, que es culpa hacia tus papás. O sea, que piensas, es que porque ellos me gritaron, yo soy así. Entonces, aquí sí, la conciencia te invita como decir, ok, tal vez, me voy a quedar con el ejemplo del grito. Entonces, ok, tal vez, o sea, me gritaron, pero porque fue lo mejor que ellos pudieron hacer en ese momento. O sea, cada papá, cada mamá, yo creo que hacemos lo mejor que podemos hacer con lo que sabemos en el momento. O sea, yo, por ejemplo, pongo una historia personal. Cuando nació mi primera hija, estaba con un pediatra que me recomendaba no dormir con ella y me recomendaba que tenía que hacer el, el sleep training, o sea, que entrenarla para que durmiera sola, entonces eran noches de, y llorar, y llorar, y que le ponía la manita, y luego me alejaba, y luego, y sufría ella, sufría yo, sufría mi marido, sufríamos todos, ¿no? Sí. Fast forward, de que pasan años después, empiezo a informarme, empiezo a leer, y empiezo a leer del apego, empiezo a leer del colecho, con mi segundo hijo hicimos colecho, y jamás batallamos él solito, como al año dijo, o sea, empezó a querer dormir solo, porque pues ya, tuvo todo el amor que necesitaba y no le faltó nada entonces o sea y les pongo esto de ejemplo para que ya entonces pues, es que no hacemos lo mejor que podemos con las herramientas que teníamos yo nunca pensé que fuera a hacerle un daño dejándola llorar porque un profesional en ese momento me recomendó déjala llorar no entonces primero aceptar que tanto nosotros como nuestros padres estamos haciendo lo mejor que podemos con lo que sabemos y si estás escuchando este podcast, si sigues a Wendy, si estás interesado en todo este tipo de temas, esto ya me dice, me habla montones, que claro que estás interesado en hacerlo mejor. Y esto es algo que ya habla súper bien de ti y de tus ganas y de tu intención. Entonces, no hay que ser tan duros con nosotros mismos. Y hablando de la culpa a los niños, muchas veces, y esto tiene mucho que ver con las heridas de la infancia, que también Wendy tiene unos episodios buenísimos más atracito que pueden escuchar, que a veces no nos podemos hacer responsables de nuestras emociones y es tan pesada esa carga de no puedo hacerme responsable que buscamos culpar al niño, que es porque como tú tiraste el vaso, yo te grito, si tú no tiraras el vaso, si tú tuvieras cuidado, yo no te gritaría. Entonces aquí estamos poniéndonos a nosotros de víctimas y al niño, pues es tu culpa porque tiraste el vaso, cuando aquí en realidad la responsabilidad es en nosotros controlar nuestras emociones para poder guiar a un niño. Un niño jamás va a ser culpable de lo que hace, lo que actúa, la violencia, los gritos de un adulto. O sea, ni tú en tu niñez fuiste culpable, ni te merecías todos los tratos malos que recibiste si alguna vez te pasó, y los niños, o sea, realmente los niños jamás van a ser culpables, siempre son los adultos los que tenemos que tomar esa responsabilidad, entonces hacer este trabajo de conciencia es hacernos responsables de nuestras historias, de lo que nos toca, de nuestras emociones, para así poder criar una generación de niños, pues que estén más en contacto también ellos con lo que les pasa y que puedan hablar y que sepan que son escuchados y que se sientan amados, pero todo eso parte de nosotros tomar esa responsabilidad de es decir, ok, siento esta culpa, pero esta culpa en vez de estar, nada más permitir que me aplaste, usarla como motor de ok, gracias, culpa por enseñarme que esto no me gusta y que con esto no me siento cómodo y que puedo empezar a buscar más opciones, ¿no? Entonces, es mucho cambiar la mentalidad y cambiar paradigmas con los que tal vez nosotros crecimos, que es un trabajo, pues, pues, bueno, ni también no hemos ido, para hablar más de los paradigmas y la mentalidad, o sea, es un trabajo realmente, pues, por algo se llama trabajo, ¿verdad? Porque sí requiere, pues, mucho de nuestra parte poder cambiarnos los lentes a ver a los niños de otra manera, o saber que si me contesta, no es porque es un grosero, es porque él quiere, quiere ser escuchado, y tener esa paciencia de decir, ok, no estoy lo mal, o sea, no es un contestón, nada más quiere respuestas, y tú puedes estar en un lugar de calma, para darles esas respuestas, es mucho Exacto. controlar tus reacciones, para evitar él ir a los demás, porque tu pasado y tu infancia, inevitablemente aunque tú digas, ay, ya lo pasado, pasado, siempre se hace presente de alguna manera porque los niños son expertos en encontrar la herida y picártela y entonces empieza ahí la explosión o sea yo les llamo con las mamás que trabajo, yo les digo el Hulk entonces pues digo, se nos sale el Hulk y como ponemos a pensar en esa situación que nos saca el Hulk, a veces nos damos cuenta de que oye, es que yo cuando era chiquita también me gritaban por tirar el vaso de una manera como si hubiera quebrado el copa papal o no sé entonces tú con tus hijos reaccionas igual y eso es todo empezar a hacer conciencia y conciencia de ok, es solo un vaso, no pasa nada, se puede limpiar y en vez de gritarle lo enseñas a limpiar y el día de mañana que tire algo, él solito va a agarrar un trapito lo limpia y ya no hay drama, no hay heridas, no hay reacciones, no hay Hulk, no hay nada, pero todo esto es un trabajo que hay que hacer poco a poquito y ir a talleres como el que vamos a tener Wendy y yo. Este nos, o sea, te ayuda mucho a darte como esa guía de dónde empiezo, porque a veces es como, ni sé de dónde empezar,
0: ¿no? Sí, totalmente, totalmente. Fíjate que antes de decirte aquí unas cositas en torno a todo lo que estás comentando, quiero hacerte una pregunta y, y luego decir algo sobre esta parte de la culpa y de cómo empezamos a... a a querer controlar nuestros impulsos y, y emociones. Y que a mi punto de vista no es controlar. O sea, mi punto de vista es, no quieras controlar, sino más bien observa de dónde se origina. O sea, si tú observas de dónde se origina y eh, te pones a trabajar en ti mismo, de ver, ah, caray, o sea, vi que hice esto por esto que yo traigo internamente y que si lo sigo haciendo es porque evidentemente ahí hay algo sin sanar, sin integrar, entonces ahí está la clave para que tú puedas hacerlo diferente, no es tanto que tú digas, o sea, que tú como mamá o papá digas, ay, ya no voy a gritar, y pum, a la, a la primera gritas, o sea, ¿por qué? Porque es algo inconsciente, o sea, no te puedes a ti mismo controlar si no estás realmente trabajando el punto de origen de empuje, ¿no? Entonces la pregunta que te quiero hacer es, ahorita que estabas diciendo de la separación que hiciste con tu hija, a diferencia de con tu segundo hijo, dijiste aquí una palabra que hiciste, colecho, algo
1: así. Sí.
0: A ver, cuéntanos Ay, qué es explico. eso, cuéntanos, a mí me interesó mucho eso, porque hay muchos temas de cuándo sacarlos del, de la cama de los papás, bueno, del cuarto de los papás, y qué es lo, lo mejor para ambos, entonces
1: esto me interesó mucho de que dijeras, ¿qué es esto?, Colecto sí, colecho es cuando tú decides dormir con tus hijos en la misma cama o compartir el mismo espacio. O sea, hay a veces que sí es la misma cama, hay a veces como que pegas una tipo como cunita como para que esté en la misma cama, pero tenga su espacio y esté más seguro. Y la verdad es que es una cosa maravillosa porque los niños, y esto, la verdad es que esto a mí en lo personal me tomó mucho trabajo, o sea, aceptarlo como, como realidad, pues es que los niños no nos manipulan. O sea, un niño hasta neurológicamente hablando, hasta 7, 8 años más o menos, es cuando empieza a conectar como, ay, puedo, ni siquiera es manipular, pero como que empieza a conectar mejor lo de causa y efecto. Entonces, cuando un bebé llora es porque realmente te necesita y realmente tiene esa necesidad de que de verdad te quiero porque eres mi lugar seguro. O sea, no es que, ay, yo te tomo la medida, ay, se embrasila. O sea, mitos, mitos falsos que pues antes era lo que sabíamos como que, ay, si se van a brasilar, no lo vayas a cargar. Pero ahorita, o sea, sabemos que es la manera en que ese bebé, ese bebecito dice su necesidad. Entonces, ahorita sí me duele, la verdad, contarlo de que pues Renata, con mi hija mayor, era como, cada noche lloraba porque era como que estaba gritándome, mamá, te necesito. Y yo era como, no, porque me dijeron que no, que tengo que hacer esto de entrenarlos para dormir. Y ya con Gastón era... Ni, o sea, ni lloraba, o sea, mi esposo estaba impresionado de, Sofía, es que este bebé no llora, de que nos tocó un súper buen bebé, y yo, no, no es que nos tocó un súper buen bebé, es que lo estamos haciendo muy diferente, porque yo estaba ahí al pendiente, entonces, él quería sentirme, ahí estaba yo, él quería no sé qué, yo lo cargaba, y se embrasiló? no, no se Brasiló, no es un chiple, no tiene mamitis, no es débil, no es un chillón, o sea, él solito, le, di, o sea, le dimos el amor que él necesitaba en esa en esa época, que ahorita es un niño súper seguro de sí mismo, es súper social, sabe pedir los, lo que necesita, no tiene miedo, o sea, súper con mucha confianza, a diferencia de mi hija mayor, que sí empezó como con un poquito más de inseguridades, con un poquito más como que veía al mundo un poquito con desconfianza, y ahorita lo voy y digo, claro, o sea, si cuando le gritabas a tu cuidador, ayúdame, dame un abrazo, no y está. tu cuidador te un dedo, pues claro que desconfías del mundo, obviamente. Entonces, este, yo digo que mamás, papás, sigan su instinto. La verdad es que luego muchas veces llegan conmigo como que quieren una guía o quieren el manual mágico. De que Sofi, es que dime qué hago y dime qué hago en esta situación y cómo le puedo hacer. Y siento que la pregunta correcta no es Sofi, ¿qué tengo que hacer? Es Sofi, ¿quién tengo que ser? O sea, porque es, puedes hacer mil cosas, pero... Tú tienes que ser lo que tu peque necesita y nadie mejor que tú, mamá, papá, para saberlo. O sea, si Dios o el universo te dio esos hijos es porque son tuyos y están súper bien contigo y están, o sea, son de verdad perfecto destinados para ti. Exacto. Tú los, exacto. O sea, tú vas a ser el papá o la mamá perfecto para ellos. Y siento que a veces te metes en este look de redes sociales, consejos de abuelas, de tías, te empiezas a meter en tantas cosas y opiniones que tu propio, o sea, ya no sabes qué hacer, o sea, tu propia brújula está tan perdida con tantas opiniones, entonces yo les digo mucho que sigan su instinto, o sea, mi instinto no era dejar llorar, pero como yo dije el profesional, me estaba diciendo, la voy a dejar llorar. Ahora con el otro, tampoco era que ya estuviera tantos estudios, todavía no, terminó, no cursaba la maestría, pero mi instinto era, no, o sea, ¿por qué lo voy a dejar llorar? Si a mí me duele, él le duele, y esto fue antes como del boom del colecho, ya después me enteré que existía y fue como, ay, qué padre que existe, ¿Y qué más gente lo va a hacer y qué más gente está conociendo todo esto. Entonces, así que, pues eso es el colecho, ¿no? De dormir juntos para que sienta tu calor, pero es este calorcito que muchos bebés necesitan y cuando seguimos creciendo, hasta los adolescentes siguen necesitando este calorcito. Entonces hay un punto en la maternidad que no sé en qué momento dejamos de ver las necesidades de los Niños que ya hablan, como que al bebé llora y luego, luego le estás oliendo a ver si tiene voz si tiene hambre, o sea, si tiene calor, o sea, un niño llora, un bebecito llora y como que se te activa la alarma. Un niño un poquito más grande es con un berrinche, o sea, con un berrinche te está diciendo necesito algo y en ese momento ya no somos los papás de que vamos a voltearlo de cabeza a ver qué tienes, muchos somos los papás de ya cállate, ya quiero que se detenga, no llores, no pasa nada, crecen de adolescentes y luego es como, ay, es que no confía en mí, es que no me cuenta la, las cosas. Pues claro, si te pasaste ignoramos sus berrinches, porque para ti eran incómodos, en lugar de descubrir lo que hay detrás, pues claro que ahorita no, o sea, no siente tanto esa confianza. Y no lo digo para que se asusten, todo se puede reparar, o sea, créanme, nunca es demasiado tarde para reparar, o sea, he trabajado con señoras, les hablo de señoras con hijos ya en sus cuarentas, que ya dos sesiones súper hermosas donde ellos platican y sacan todo y lo reparan, porque pues el corazón siempre está listo para recibir, en mi experiencia siempre está abierto y listo para recibir, y, y pues qué más, yo qué más te digo de la crianza, o sea, la verdad yo que la intuición es o sea lo que te va a llevar como lejos, y si sientes que algo no es, te detengas un segundo a revisar qué es esto que te está diciendo que no es, y hasta, pues, puedes ver tus historias, y así como dice Wendy, no es como que digas, ay, ya sé que no debo gritar, y viví baby, boom, ya no voy a gritar jamás, porque es muy complicado, o sea, yo que ya tengo todos estos estudios, y que ya sé, y ya practico Crianza Consciente desde hace tiempo, a también de repente, se me sale un grito de que ya, o sea, ya cállate, ya basta. O sea, también se me sale porque somos humanos y tenemos todos los sentimientos, y va a haber cosas que no nos gusten, y vamos a batallar, y hay días más pesados, días menos. Entonces, no se puede alcanzar esta crianza perfecta. O sea, no se puede, no somos robots, así que no tenemos sentimientos. Obviamente, va a haber puntos en, de quiebre. Y cuando sientes que ya estás súper avanzado en esta crianza consciente, va a pasar algo que te va a hacer dudar de todo, y luego otra vez subes y bajas, porque es un proceso vivo. Tus hijos no son iguales, tú no eres igual. Pero tú no eres igual a la mamá primeriza, tal vez asustada que ni podía cargar bien al bebé. Ya no eres la misma como tus hijos de 5, 8, 14, 15 años. Los niños también cambian, las situaciones van cambiando. Y tenemos que ver esto como un proceso vivo y estar siempre dispuestos como a aprender, a ver, no resistirnos a este, a este cambio. Y si sentimos la necesidad de controlar, y esto lo digo también, Está hablando por experiencia propia, que muchas veces necesitamos controlar para no descontrolarnos. Entonces queremos ejercer este control. Y niño, sh, ya, que ya no hables, pero realmente ni el niño es el problema, el problema es que tú ya no estás pudiendo sensorialmente o no estás en tus cinco minutos y no lo quieres escuchar, entonces buscas controlarlo como para no descontrolarte. Entonces en vez de tratar de ejercer este control externo hacia ellos, es como la imitación de ver hacia adentro de, ok, a ver, ¿por qué no estoy cómoda en este momento? Y se va a leer con tu hijo y decirle, oye, ¿sabes qué, chiquito? Ahorita tengo muchísimas cosas en la cabeza y no puedo, o sea, no puedo con un ruido más. De que me voy a ir a, a sentar allá y o hacer, ¿quieres que me quede aquí? Necesito tantito silencio. Y créanme que los niños son súper lindos y son súper empáticos. Y así también les vamos modelando. Lo que ellos necesitan, porque también ellos al el día de mañana nos van a poder decir a nosotros: Mamá, ahorita estoy, tengo mucha tarea, necesito tantito silencio, ¿me puedes dar espacio? Y va a ser mágico cuando veas a tu hijo diciéndote: Necesito espacio. a mi hijo de cinco años ya me dice: Mamá, necesito espacio. Y para mí es como: de oh! es que se conoce tanto que él solito dice: Mamá, ya, ya me cansé de estar con la gente, necesito espacio, me voy a ir a sentar a otro lado solo. Y va a ir buscar su espacio solo. Y esto lo aprenden. Por modelárselo, o sea, por más que les enseñes inteligencia emocional y les pongas videos de inteligencia emocional, si no les pones el ejemplo tú, ellos no lo van a absorber porque los chiquitos y hasta nosotros adultos aprendemos por el ejemplo. Entonces, es ponernos muchas pilas de construir muchas cosas que nos han enseñado y aceptar que pues el camino es imperfecto y así es esto de la maternidad es imperfecta y es ruidosa y a veces es súper bonita y hermosa y de repente nos hace llorar, pero pues es lo mágico de todo, o sea, tiene que haber días malos para apreciar los días buenos y tiene que haber días de sol para luego apreciar cuando llegan las lluvias o sea, así es esto
0: ya sé, ya sé oye, y existe ahora que ya tienes todos estos estudios y maestría que has hecho ¿Existe alguna edad eh, que tú digas lo recomendable sería ya empezar a separarlos, a que se vayan a su cuarto, a su cuna, no sé, a cierta edad? ¿Existe algo así ya más o menos?
1: Pues aquí la verdad es que no hay ningún estudio como contundente que te diga a esta edad ya. Entonces como todavía no hay nada probado como... Súper, así de que hechos de que esta es la edad saludable, yo les digo que ustedes vayan midiendo cómo se ve el niño, o sea, si tal vez a ti, o sea, tú mamá, ya tienes a tu niño de, no sé, cuatro años, digamos, que se mueve como torbellino y tú ya no descansas y estás de malas porque no duermes bien, pues bueno, ya prioriza tu sueño. Y ya pásalo, porque pues, más vale que él duerma solito y que tenga una mamá feliz y descansada al día siguiente a que duerman juntos, pero que todo el día estés de malas, estés hablando feo, estés haciendo caras porque estás cansada. Entonces, siempre es como a ver lo que a ti te va a dar más paz. ¿Qué es lo que te va a dar más paz? O sea, hay personas que yo conozco que tienen su hijo, o sea, ya tiene 6, 7 años y siguen haciendo colecho y a ellos les funciona y ellos están felices y el niño tiene, o sea, tiene un apego saludable, o sea, no, no es nada, así que ya sabes, ay, es que no se puede separar de ellos, no, o sea, para niños es un apego saludable, hay otros que dicen, ¿sabes qué? Yo ya, o sea, hasta que le terminé de dar pecho, ya lo pasé, y pasarlo a sus cuartos puede ser una pesadilla, o puede ser algo que se dé natural, y la verdad es que en la mayoría de los casos de colecto es algo que sea natural, porque como ya tuvo esta seguridad y este amor tanto tiempo, ya es como, ah, ok, yo sé que mis papás están ahí y no pasa nada si me voy a mi cuarto porque aquí están mis papás y no tengo duda, no hay poder humano que me vaya a separar de mis papás, no pasa nada. Entonces diría, escucho, o sea, mucho lo que a ustedes les funcione más, realmente.
0: Sí, porque bueno, aquí tocando este tema, eh, voy a agarrar este ejemplo porque eh, uno de los temas súper importantes que ya nos comentó Sofía, pues son las heridas de la infancia. Y el taller que vamos a dar va a estar muy ligado a las heridas de la infancia porque ese es como el camino para que nosotros vayamos sanando a nuestro niño o niña interior y podamos tomar el papel de adultos. Entonces sí eh, te recomiendo que si no has escuchado estos episodios pasados que tengo aquí, fue una miniserie en donde fui hablando de cada herida para poderla identificar de una manera muy específica porque una vez identificándola, desde ahí, desde que ya te haces consciente de eso, eh, ya lo puedes empezar a cambiar. Entonces aquí, por ejemplo, en, esta, en este ejemplo que estamos platicando de separar a los hijos eh, cuando todavía no están listos, aquí se puede generar la herida de rechazo y abandono. Y estas heridas son las primeras que se generan en el desarrollo humano, es decir, de los 0 a los 7 u 8 años. Y estas, como son las primeras que se generan, uh, pues pueden ser las más difíciles de sanar. No quiere decir que no se pueden sanar, sino que ahí van a estar un poquito más profundas esas heridas. ¿Y cómo puede ser que estas heridas se generen con este ejemplo de no hacer el col... ¿Cómo? ¿El, lecho? el colecho? <risa> el colecho. Eh, aquí básicamente es que, que cuando separamos al hijo, cuando todavía no es el tiempo adecuado para eh, cortar un poquito como esta parte de simbiosis con la madre, que para empezar, eh, el que tú tengas a tu hijo, a tu hija, enseguida de ti, en una camita, pero ahí pegada a ti, a tu cama, eso se lo siente porque los campos energéticos que son más amplios al cuerpo físico están conectados, entonces aunque no estés a lo mejor agarrándole en la manita o, o poniendo la mano encima de su pecho, el bebé sí te puede sentir porque tu campo energético está ahí súper pegado al de él o al de ella y cuando los estamos separando y esto también se da cuando a lo mejor eh, de bebés tuvieron que estar un tiempo en la en, en alguna, en el hospital, por ejemplo, en, en estas...
1: De en la incubadora.
0: En la incubadora, andarse me fue la palabra. Ahí, por ejemplo, también se generan estas heridas. Y es algo que poco a poco se puede ir como, re, o sea, que se puede ir como, que no se haga tan fuerte. O sea, se puede generar, pero si tú eh, haces lo tuyo como para que no se ancle por completo, claro que lo puedes, o, pues como prevenir, ¿no? ¿Pero cómo se genera? Básicamente, pues el abandono es esta separación en donde tenemos que entender que literal toda nuestra vida en el vientre materno, pues estuvimos ahí unidos a la madre. Entonces todo lo que conocemos es mamá y todo lo que nuestro mundo constituye es mamá. Entonces al momento en que nacemos se da esa primera separación y es el primer evento traumático por el que todos pasamos, esa separación del nacimiento, en donde ya me empiezo a contemplar un poquito de manera individual, todavía no al 100%, eso ocurre hasta los 8 o 7 años, pero ya empieza a haber como esta separación de que ya no estoy en el vientre de mamá. Y ahí se genera esta herida, eh, no, no en el parto, sino cuando se dejan a los niños en, el, en las incubadoras o separas antes de tiempo de, eh, de la cama, el abandono. ¿Por qué? Porque dentro de mí yo siento que me han abandonado, o sea, que ya no está ahí mamá. Eh, a quien pues yo literal englobo toda mi vida, ¿no? Entonces ahí se puede generar esto. Y la herida de rechazo también, porque es como, ok, o sea, no entiendo por qué, o sea, mi mente bebecita, humana, no entiende por qué está habiendo esta separación. Entonces aquí se puede generar que más grandes, como dice Sophie, los niños o las niñas, empiecen a rechazar a la madre o sea que sea así como no o sea como no me quiero acercar a ti no quiero decirte cómo estoy no quiero decirte cómo me siento o que la mamá se acerque dale un abrazo y el niño no quiera ¿por qué? porque como vivió esta separación eh, para él o para ella fue un evento que pudo hacer eh, que pudo poner en riesgo su supervivencia en, ese, en esa edad y dice no o sea yo, yo me tengo que proteger y tengo que crear estas capas que me protejan para que no me vuelva a pasar. Entonces muchas veces por eso rechazamos a la madre de adultos, de adolescentes, de jóvenes, porque hay esta herida marcada en el inconsciente en donde pues a mí me dejó. Entonces como yo no sé si al acercarme otra vez vuelva a resultar herido, mejor no me acerco. Y eh, en sí pues se, se genera esta parte como del rechazo y también puede ser también lo opuesto, es decir, cuando las mamás no, o sea, cuando las mamás no ponen esa, ese tiempo, no, ese espacio entre hijo o hija con la madre, que los separen a sus camas y todo, y los hagan ahí, o sea, como totalmente codependientes a ellos, también están generando una herida de rechazo, ¿por qué? Porque la madre básicamente les sí. está diciendo, yo necesito sobreprotegerte, porque el mundo no es seguro, entonces ahí mi inconsciente está captando esta idea de que el mundo no es un lugar seguro, eh, que por consiguiente, pues rechazo. ¿Pero por qué? Porque mi madre rechaza al sobreprotegerme. Entonces si se dan cuenta, son muchas cosas las que pudieron haber pasado que ni siquiera sabemos. O sea, que dices tú, no, yo no tengo ninguna herida. Claro que sí, solamente que no lo recuerdas. O sea, de los cero a los dos años no recordamos nada conscientemente, pero ahí está todo guardadito. Y desde ahí se generan muchísimas cosas. Entonces, nosotros de chiquitos necesitamos tres cosas, tres necesidades básicas que necesitamos. Y son afecto o amor, pertenencia y estructura. Entonces, el afecto o el amor, pues es como si se, se dice, ¿no? O sea, el estar ahí, el brindarle ese amor, ese abrazo. Eh, pero esto también tiene mucho que ver con poder estar disponible emocionalmente. Y esto se trabaja muchísimo pues, en constelaciones familiares y todo lo que llevamos dentro, ¿por qué? Porque a veces nosotros o nuestros padres no estuvieron disponibles emocionalmente porque estuvieron pasando por sus propios procesos de duelo, de tristeza, que a lo mejor se murió alguien muy importante o eh, estaban pasando por algo difícil que no les permitía estar emocionalmente. Entonces, puede que sí estuvieron físicamente, pero no emocionalmente. Entonces, si, si ese, eh, esa necesidad, esa primera necesidad que es afecto y amor, no la tenemos cubierta, pues ya, tachita, ¿no? La siguiente es la pertenencia. Y la pertenencia tiene que ver con sentir que pertenezco a este sistema, que yo soy parte de este sistema. Y este sentido de pertenencia viene desde los tiempos de los cavernícolas y desde los animales, o sea, esto es algo totalmente, un movimiento muy eh, pues muy reptiliano, muy animal, ¿por qué? porque es como, si yo me alejo de mi sistema, de mi clan voy a morir, es un sentido de supervivencia sí. también entonces ahí entra esta parte de la pertenencia, y la estructura que es otra cosa que también tocó Sofía, ahorita que nos platicó es la tercera necesidad básica ¿por qué? porque la estructura viene de los límites y de aquí también se puede generar la herida de abandono, ¿por qué? Porque si yo tuve una mamá o un papá que no me dieron la estructura y los límites, voy a generar la herida de abandono porque no estuvieron ahí para darme esa estructura y la estructura de los límites básicamente es esto, es el poner horarios, o sea, el decir, mira, ¿sabes qué? Este de tal hora a tal hora, eh, no sé, es tiempo de escuela, de tal hora a tal hora es la comida, de tal hora a tal hora, ok, antes de, la, de, lavarte los, de, antes de irte a dormir te tienes que lavar los dientes, entonces estás dando una estructura para poder eh, mantener al hijo vivo y con higiene y ahí estás presente, entonces si tú eres una mamá o un papá súper permisivo y que no les da estructura y es como no, haz lo que quieras y llega la hora que quieras y no les estás dando estructura y ahí estás generando
1: esa herida de abandono. Sí. Entonces, ¿qué piensas con todo esto, Sophie? Sí, o sea, que hay que encontrar el balance, o sea, ni blanco ni negro, o sea, tenemos que encontrar el balance porque poner límites súper duros también o sea, está mal, poner, no tener límites también está mal, entonces tenemos que encontrar o sea, es, esta parte, como dices, de que sí, o sea, sí hay límites, sí hay estructura, porque eso también les da seguridad a ellos en el mundo. O sea, ellos sentir que tienen una estructura les da seguridad para salir al mundo porque se sienten protegidos. A diferencia de que si solo los sueltas y les dices, uy, buena suerte, ahí te va, ahí te va el mundo, mi hijo. Pues también es como el mundo es tan grande, si nosotros de adultos de repente decimos, es que este mundo me está tragando, o sea, ya niño chiquito cuando decimos, sí, ahí lo voy a dejar a su suerte, porque así lo sienten ellos, como... Me falta esta seguridad de mamá y papá porque me están saltando totalmente, ¿no? Algo que también ayuda, ahorita se me vino a la mente que es como la magia, o sea, yo digo que es magia con los hijos, es la presencia, que es como, así correcto con lo que tú dices, que es estar presente 100%. Y que Sophie, es que desde que está en la escuela todo el día está pegado a mí, no sé qué, o sea, cómo no estoy presente... Entonces, hay diferencia entre estar presente físicamente, o sea, estamos viviendo en la misma casa, conviviendo en el mismo espacio, a estar presente emocionalmente también. O sea, y estar esa presencia es estar 100% para, para y por tu peque. O sea, es dejar el celular, es sentarte, platicar, jugar, tirarte al piso. O sea, es que, es que no me gusta jugar con mi hijo y se vale. O sea, hay veces que sí nos cuesta muchísimo trabajo. Pues busca algo que tengan en común, ya sea pintar palillos chinos, este, hacer tarjetitas, origami, no sé, o sea, tu ponte creativo, creativa, buscar que, ok, ¿qué tenemos en común que nos gusta hacer juntos? Salir a caminar y que nos pegue solecito mientras platicamos, sin escuchar música, lo que a ustedes les ocurra, pero es vital para los niños, es como su, darles una vitamina para la vida, tener estos cinco minutos de presencia mínimo, diario, o sea, no porque tampoco es como, tienes que estar ahí todo el día, porque tampoco es sano, y acompañar está bien, o sea, si dices, estoy cocinando y tengo a mi hijo aquí al lado cocinando conmigo, está bien, claro, es sano, es súper bueno que tengan ese acompañamiento porque ahí es donde entra el sentido de pertenencia cuando se acompañan en hacer cosas, pero también es esta manera de presencia, porque cuando tú haces presencia es una manera en que le hablas a su inconsciente y les dices, te veo, te escucho, te amo, me encanta estar contigo, o sea, imagínate si cuando nosotros adultos llega nuestra pareja o la persona que nos gusta y nos dice, ay, es que me encanta estar contigo, sientes súper hermoso, imagínate tu peque qué va a sentir, porque ellos son muy, muy listos, tal vez a nivel consciente, no puedan decir muchas cosas, pero perciben mucho, perciben todo, entonces ellos se dan cuenta cuando tú pausas el mundo para ver tu serie, o cuando pausas el mundo para irte a pintar el cabello, o pausas el mundo para irte a cenar con tu pareja, con tu mamá, con tus amigos. Entonces, cuando ellos dicen, wow, o sea, mamá, papá, ponen en pausa el mundo para ver una peli, no pueden poner en pausa su mundo para darme cinco minutos. O sea, les estamos dando inconscientemente la señal de que esto es más importante que tú, mi trabajo es más importante que tú. Y esto, pues, también va generando todo el tema de las heridas, porque aunque no lo hagamos, a veces es por las prisas, que dices, es que estoy súper ocupado, ahorita no puedo, no puedo, no puedo. Ok, habrá días que de verdad no se pueda, pero traten de buscar ese momento especial. Les digo que, aunque sea cinco minutitos, o sea, de sentarte y decir, hola. Y ya, solo quédate leyendo y a ver qué te dice. Si son tal vez de adolescentes, hay unos que se resisten a tener este momento de conexión, porque es raro, o sea, nunca hubo como que dicen, algo me va a decir, algo me va a pedir, algo me va a regañar, es normal cuando empezamos a hacer este camino que haya resistencia, porque si para ti no se siente natural, pues para ellos menos, entonces es normal que lo vean así al principio como con resistencia, pero le puedes decir, oye, quiero platicar contigo, ponte a tu cuarto a platicar de que nada más quiero sentarme contigo, no, no quiero, mira, yo me voy a sentar aquí afuera en el piso, afu afuera la puerta de tu cuarto, cinco minutos, a esperar a que quieras hablar, si no quieres hablar, no te preocupes, y ahí te sientas, sin celular, sin nada, te pones a meditar, lo que quieras hacer, pero que te vea literal haciendo nada. Y en alguna de esas se va a asomar y va a hacer como, ay mamá, ya, ya, estás loca, pásale pues, vamos a platicar. Y ya, platicas de lo que sea, le traes un tecito que le guste, la, o sea, no sé, que, que le encante tomar, le llevas un vasito de agua, limonada, jamaica, lo que sea, y tengan esa convivencia para conectar. Y algo que también dijo Wendy que... O sea, es súper, súper importante. Bueno, me, me impactó cuando lo aprendí. Es que el cerebro es como muy autónomo. O sea, al cerebro solo le importa sobrevivir. Así. O sea, el cerebro no mide... Si estoy haciendo... O sea, no mide tanto consecuencias o no mide nada. O sea, el cerebro, su primera prioridad es... Necesito sobrevivir. Entonces, el cerebro, pues, va agarrando información... Que le permita sobrevivir. Entonces si el cerebro captó, por ejemplo, que tengo que llorar para que me hagan caso, pues el cerebro va a seguir llorando y es una reacción normal. Pero, por ejemplo, cuando el cerebro aprende que por más que llore, nadie viene a mi auxilio, pues por eso a veces ya no llora. Entonces, cuando me dicen, mi hijo es súper bueno, ahí es como, a ver, hay un poquito de red flag cuando tienes un hijo súper sí. mega bueno, no se queja no nada, porque tal vez ahí tiene también algo de abandono, de aprendí, que por más que llore y levante la mano, nadie me va a hacer caso. Entonces, hay a veces que digo, los niños a veces los más buenos, los que menos nos necesitan, pueden ser los que realmente más nos necesitan con esa presencia, porque ya su mundo se, se cerró un poquito. Y de adultos, nuestro sentido de supervivencia nos hace ver a, los, a nuestros hijos a veces como, como obstáculos. O sea, nuestro pequeño de tres años, literal, nuestro cerebro a veces lo hace ver como un oso que nos quiere comer. O sea, que tú estás apurado, quieres salir de tu casa, tienes una cita con algo importante, ¿no? Quieres llegar y le dices a tu niño, ponte los tenis, y te pones a hacer cosas y todo, regresas y el niño sin tenis. Y ahí es cuando entra tu amiga, la que es la que quiere sobrevivir, y entra con toda la emoción, todo el cerebro emocional se enciende y tu cerebro lo ve como una amenaza y es como, es que muévete, voy a llegar tarde y no sé qué, y ahí gritas, o sea, ya lo pellizcaste o sea, ya le gritaste, ya lo cargaste y lo aventaste casi que adentro del carro porque te urge salir y esto es porque tu cerebro lo ve como una amenaza, y ¿cómo trabajamos esta amenaza? Pues haciéndonos conscientes, viendo las historias que hay detrás, viendo herramientas de crianza consciente, viendo herramientas de mindfulness, por ejemplo, algo que sirve mucho les igual a las mamás, yo sé que obviamente no, no te vas a equivocar y vas a decir como, ¡ay, hice mal! Mundo, detente, necesito 15 minutos para pensar qué pasó dentro de mí. Porque la vida a veces no nos da para eso. Entonces, yo algo que les puedo recomendar también a ustedes es llevar un diario y como antes de dormir piensen, a ver, ¿hoy dónde me puse Julica? Pues me puse Juli cuando mi niño no quiso, o sea, no se puso los tenis a tiempo. Y ya, no sé, sea, te pones a escribir de que, ok, ¿qué pude haber hecho diferente? Tal vez, en vez de yo decirle cinco minutos antes, le pude haber avisado 15 minutos antes. Tal vez, en lugar de gritarle, ponte los tenis, pude haber hecho contacto visual y decirle, ¿te los pongo yo? O sea, ¿quieres que te ayude y yo te los puedo poner o te los pones tú? O sea, y ya vas viendo como todo lo que pasó en el día y ya vas, hasta te puedes pensar de que, ay, yo me acuerdo de que cuando también yo tenía que salir apurada, mi mamá que sí me aventaba los tenis en el carro, y me decía, ah, sí, descansa, súbete y te los pones en el carro. Entonces, así es como empezamos a hacer conciencia. No es exigiéndote ser perfecta, porque, les digo, no se puede, pero sí es como empiezo a hacer esta conciencia de que, ok, tal vez, hoy, ¿qué, ¿cuánta presencia le di a mi hijo? No, pues, nada. O porque hoy estuvimos corriendo. Bueno, mañana me voy a proponer, hasta puedes poner una alarma en tu celular, o sea, mañana me voy a proponer que antes de dormir voy a dejar que él escoja un cuento. Y le lees ese cuento. O me voy a proponer que el viernes, que tal vez algo temprano del trabajo, me lo voy a llevar a un café. Y le haces una invitación, o sea, si tú seas detallista, es una invitación con tu manito y con una o sea, con pluma, colores, es una invitación, o sea, imagínate la cara de tu hijo cuando reciba una invitación hecha por ti. Entonces, claro que se va a emocionar porque es como, o sea, mi mamá, hace se tomó el tiempo de hacer una invitación para ir a un café? Uh -huh. O sea, qué emoción. Y son estos detallitos chiquitos que podemos ir agregando a nuestra vida, a nuestra rutina, y así es como pues lo que lo queremos o sea, todo lo que pongamos en nuestros hijos es lo que vamos a recibir de vuelta, y esto yo lo llamo como el banco emocional. Entonces, todos los depósitos que hagamos en el banco emocional es lo que vamos a recibir pues cuando ellos sean adolescentes, que es cuando más van a necesitar como este apoyo y esta guía y nos gustaría estar ahí. Y de los chiquitos, pues miren, el cerebro, la parte de enfrente, o sea, la corteza frontal, que es la lógica, la que nos dice que está bien, que está mal, se termina de desarrollar, o hasta sea, aproximadamente como a los 25 años. Entonces imagínense toda la presión que les ponemos a los pequeños cuando todavía se sigue desarrollando su cerebro, su toma de decisiones y los estamos a veces teniendo expectativas muy, muy altas que termina en, pues ellos se deprimen o ellos se ponen tristes o ellos sienten rechazo porque no pueden llenar nuestras expectativas. Nosotros nos enojamos, nos frustramos, nos sentimos malos, papás, porque no cumplieron con la expectativa que nosotros teníamos puesta. Y se hace todo este círculo vicioso de no poder, haber, o sea, de, si no hacemos estas pausas, de decir, a ver, estoy pidiéndolo lo correcto, estoy pidiéndolo bien, le estoy dando presencia, le estoy dando conexión, porque cuando alguien se siente amado, hace las cosas y no es necesario ya tanta pelea ni tanto control, o sea, es muy diferente que si tú estás peleado con tu esposo, por ejemplo. Y, o con tu pareja, estás peleado con tu pareja y tu pareja te dice, te toca lavar los platos claro que te vas a poner en historia de lávalos tú, que no sé qué pero en cambio si estás en un lugar de mucho amor y mucha paz y mucha calma y le dices ay, me puedes ayudar a lavar los platos yo mientras platico contigo, te platico mientras tú los lavas pues hasta dice bueno, ok, lo hago y lo mismo pasa con nuestros pequeños totalmente,
0: totalmente Sofi, y es que también algo súper importante es el predicar con el ejemplo, o sea tenemos que entender sí. que nosotros no aprendemos o sea ningún ser humano aprende en realidad por lo que lee o le dicen, aprende más con el ejemplo, lo que yo veo de los demás, sí. porque finalmente ahí es como yo estoy aprendiendo, entonces si yo veo a mi mamá que todo el día está en el celular pues obviamente que mi mamá al rato de ya cuando yo esté más grande, se va a quejar y va a decir, ay, es que este niño siempre está en el celular. Pues claro, porque eso aprendió y eso fue lo que le enseñaste. Y fíjate que en una ceremonia espiritual de cumpleaños que vi hace poco, eh, comentaba a una de las asistentes que ella quisiera que su hija se amara como es y que se aceptara tal y como es porque en la escuela como que como que la molestaban mucho y así entonces le dije yo le dije ok y de qué manera le puedes enseñar a que se ame y se acepte y lo me dice pues diciéndole diciéndole que se ame y que se acepte y le dije yo no la manera es que tú te ames a ti misma y te aceptes a ti misma así es como ella lo va a aprender obviamente se quedó con la cara de a seis porque fue como claro, o sea, yo tampoco me amo a mí misma y pues ahí está, o sea, por eso el trabajo personal, el trabajo interno es súper importante porque estás enseñando con cada parte de ti, cada herida sin sanar y cada cosa lo estás proyectando a los hijos y por eso los hijos son los mayores maestros que podemos tener en la vida, son los primeros, ¿por qué? porque van a ser la total proyección de ti que vienen a sacarte de tu zona de confort para que te pongas las pilas, te pongas a trabajar en tu evolución de conciencia, que finalmente, pues como almas, para eso estamos aquí. Entonces, con todo esto que te estoy contando y que estamos platicando, Dofi y yo, te estamos dando la bienvenida y la entrada a este taller que vamos a tener, pero es súper importante que tú vayas ya con las heridas identificadas. Las heridas de la infancia son cinco, Rechazo, abandono, humillación, injusticia y traición. Y es importante que vayas con estas heridas identificadas en cuáles tienes tú, porque en el taller vamos a irnos directo a hablar sobre cómo somos padre o madre niños parentando desde cada herida. O sea, cómo es una madre con la herida de rechazo siendo con sus hijos. Entonces, si tú no identificas esas heridas en ti, pues no vas a hacer realmente el movimiento, el trabajo interior que está destinado este taller para ti de manera de sanación. Y pues te digo, esta es la entrada, mi Sofi. No sé si quieras agregar algo más.
1: Pues de nuevo, este, te agradezco mucho el espacio, y agradezco a todas las personas que se están tomando el tiempo para escucharnos. Y de verdad que qué emoción me da. O sea, ser parte de, de este movimiento, de esta transformación, porque cuando estamos criando no nada más es una oportunidad para sanar tú, o sea, también sanas a tu hijo o a tu hija, sanas a tus nietos, sanas a todo tu linaje, entonces es algo muy poderoso y me encantaría podernos conocer en persona este 29 de abril, qué emoción.
0: Sí, totalmente, entonces, sábado 29 de abril en Chihuahua, Chihuahua, apúntenle bien, de 4 a 8 de la tarde, eh, todavía hay lugares para apartar tu lugar, es de cupo limitado y vamos a tener costo de preventa hasta... ¿Qué día, Sofía? ¿Cuándo es nuestro costo de preventa? Hasta
1: el 15 de abril.
0: Hasta el 15 de abril. Entonces, por favor, aprovecha, si tú apartas desde este momento hasta el 15 de abril, vas a tener tu costo de preventa. Entonces, aprovecha, es cupo limitado... Y pues Sofi, de nuevo, muchísimas gracias por tu presencia el día de hoy en este podcast. Gracias por contribuir con tu luz y todo tu conocimiento a esta nueva humanidad. Y pues bueno, ¿quisieras cerrar el episodio con alguna frase o algo que te llegue regalarnos desde tu corazón en este momento?
1: Ay, pues yo creo que... Si hay tu intuición conecta contigo siempre. Y un abrazo enorme, les mando un beso.
0: Gracias, mi Sofi, gracias, gracias. Entonces, Sofi, cuéntanos en dónde te podemos encontrar. Yo voy a poner la red social de Sofi aquí abajo en la descripción del episodio, pero cuéntanos, Sofi, ¿qué estás haciendo ahorita? ¿Qué son las cosas que tú haces en torno a la crianza consciente, aparte del taller que vamos a tener, y en dónde te podemos encontrar?
1: Pueden encontrar mi página de Instagram, es arroba Sofía Fíquense, que básicamente los dejamos en la descripción porque mi apellido no es tan común. Y yo trabajo sesiones person o sea, personales uno a uno para poder hacerte este acompañamiento para llevar crianza consciente en tu hogar. Trabajo con los adultos, no trabajo con los niños, porque pues como ahorita decía Wendy, que los hijos son nuestro reflejo, entonces la verdad es que si sí, nosotros como adultos hacemos este movimiento en nuestro sistema familiar, todo lo demás, como por hora de magia, se empieza a acomodar y también próximamente voy a estar dando más talleres y más pláticas, entonces estén al pendiente ahí de mi página.
0: Súper, gracias Sofi. Y muchas gracias a ti por quedarte hasta el final y estar abierto o abierta a recibir mayor conocimiento y apertura de conciencia. Si sientes que este mensaje del día de hoy, de este episodio, te ha expandido, por favor te pido que compartas para seguir expandiendo el amor y la conciencia. Nunca nada es casualidad de las cosas que nos van llegando, ya sea en forma de un podcast, en forma de una plática, en forma de un post y pues bueno aquí abajo te dejo todas las redes sociales toda la información nos vemos en el siguiente episodio te mando mucha luz y mucho amor gracias por conectar tu corazón bye bye gracias por quedarte hasta el final de este episodio y por haber conectado tu corazón Aquí abajo en la descripción del episodio te dejo las redes sociales para que sigas este contenido. Y si te gustaría que yo te acompañara en tu proceso con muchísimo gusto, estoy al servicio y me puedes contactar por Instagram para mayor información de mis terapias y próximos cursos y talleres. Por favor no olvides compartir este episodio con quien sientas que le pueda ayudar. Y seguir expandiendo la conciencia y el amor. Te mando un abrazo lleno de luz
1: y bendiciones. Bye, bye.